1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es miércoles 17 de enero del 2023. Eh, continuamos con esta grabación, nuestra lectura diaria. Solamente que hoy es un día especial porque hemos llegado al episodio número 100. Hemos grabado 100 episodios ya, gracias a Dios, de esta lectura y justamente nos agarra en el libro de segunda de Samuel. Esto ha sido para nosotros un privilegio, una bendición poder leer y poder compartir contigo a través de estas lecturas la palabra de Dios. Hoy mismo por la tarde, eh, 5.30 de la tarde, hora México, estaremos haciendo una transmisión en Facebook. Eh, nos puedes buscar como leyendo la Biblia con Israel y ahí vamos a hacer esa transmisión tal vez por pequeña corta pero es que es más que nada para poder presentarles también a todo el equipo de trabajo todas aquellas voces que de repente escuchan desde la intro hasta en cada salmo que han ido, ido leyendo así que pues espero que nos puedas acompañar hoy por la tarde 5.30 en hora México así que nos escuchamos más tarde y bueno, comenzamos con nuestra lectura del día de hoy, que es Segunda de Samuel, capítulos 7, 8 y 9. Así que abre tu Biblia en Segunda de Samuel. Recuerda que nosotros leemos la versión traducción lenguaje actual, pero si tú tienes cualquier otra, no pasa nada. Ábrela y juntamente con nosotros leamos. Dice así, Dios hace una promesa a David. Dios ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos y pudiera vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán, «No está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, mientras que el cofre del pacto de Dios está en una carpa». Natán le contestó, «Haz lo que creas más conveniente, pues Dios te apoya en todo». Sin embargo, Dios habló con Natán esa misma noche y le dijo, «Ve y dile de mi parte a David lo siguiente, ¿Cómo, cómo está eso de que tú quieres construir una casa?» Dime, ¿cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas? Si desde que los saqué a ustedes de Egipto siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz «Nadie volverá a molestarlos ni hacerles daño, como cuando los gobernaban los jueces. Tú, por tu parte, vivirás en paz con tus enemigos. Además, yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa, y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo» pero nunca lo abandonaré, como abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se sentó delante de Dios y le dijo, «Mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto, si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darnos aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si tú me conoces muy bien?» «Tú me dejas conocer tus grandes planes, porque así lo has querido. ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro, y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así hemos llegado a ser tu pueblo, y tú nuestro Dios, y esto será así por siempre». Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes esas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. Segunda de Samuel 8 Otras batallas de David Poco tiempo después, David atacó a los filisteos, les quitó la ciudad de Metec, Ama, y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en fila, y de cada tres soldados a dos los mataba y a uno le perdonaba la vida. Así fue como los Moabitas tuvieron que reconocer a David como su rey y pagarle impuestos. Hadad Eser estaba por recuperar el control sobre la región del río Éufrates, pero David lo derrotó. Este Hadad Eser era hijo de Rehobo y rey de Soba. Como resultado de la batalla, David tomó presos a 1.700 jinetes y a 20.000 soldados de a pie. A la mayoría de los caballos les rompió las patas y solo dejó sanos a 100. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar al rey Ahad Eser, pero David mató a mil de ellos. Luego puso guardias entre los arameos que vivían en Damasco y también ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagarle impuestos. David tomó los escudos de oro que traían los oficiales de Ahad Eser y se los llevó a Jerusalén. También se llevó todo el bronce de las ciudades que gobernaba Ahad Eser, desde Beta hasta Berotai. Así fue como Dios le daba siempre la victoria a David. Ahad Eser había peleado muchas veces contra Toy, rey de Hamad. Por eso, cuando Toy supo que David había derrotado el ejército de Ahad Eser, envió a su hijo Joram a saludar y felicitar al rey David por su triunfo. Joram le llevó al rey David regalos de oro, plata y bronce. David le entregó todo esto a Dios, junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado, Edom, Moab, Amón. Filistea, Amalek y Soba Y David se hacía más y más famoso En cierta ocasión mató a 18.000 edomitas en el valle de la sal Luego puso guardias por todo su territorio Y así los edomitas lo reconocieron como rey Dios seguía dándole victorias a David Y como rey de los israelitas David siempre fue bueno y justo con ellos Los asistentes de David Los principales asistentes de David fueron los siguientes Joab, hijo de Zeruiah que era jefe del ejército, Josafat, hijo de Ailud, que era secretario del reino, Sadoc, hijo de Aitub y Abimelech, hijo de Abiatar, que eran sacerdotes, Seraías, que era su secretario personal, Benanías, hijo de Joaida, jefe del grupo filisteo, al servicio del rey, y los hijos de David, que eran sacerdotes. Segunda de Samuel 9. David trata bien a Mefiboset. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿Vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonathan? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó, ¿Vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó, «Aún vive un hijo de Jonathan, que no puede caminar. Se llama Mefiboset». David le preguntó dónde estaba y Siba le respondió, «Vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel». El rey mandó a traer a Mefiboset y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, «Mefiboset, para servir a su majestad», respondió. David le dijo, «No tengas miedo, en memoria de tu padre Jonathan» voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un puerro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. «Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa». Como Siba tenía quince hijos y veinte sirvientes, le dijo al rey, «Yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted me ordene». Y desde ese momento Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías, como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David, como uno más de sus hijos. Bueno, pues esta ha sido la lectura del día de hoy, miércoles. Gracias a Dios estamos a mitad de semana. Gracias a Dios nuevamente hemos llegado al episodio número 100 y te vuelvo a recordar, nos escuchamos al rato, nos vemos al rato, 5.30 de la tarde. Pero por el momento te voy a dejar con Michelle, ya que ella te va a tener la lectura correspondiente de este día del Salmo que vamos leyendo. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, chao.
0: Hola, soy Michelle Cruz y el día de hoy vamos a leer el Salmo 100. Viva nuestro Dios. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, viva Dios, adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad Reconozcan que Él es Dios Él nos hizo y somos suyos Nosotros somos su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño Vengan a las puertas de su templo Denle gracias y alábenlo Él es un Dios bueno Su amor es siempre al mismo Y su fidelidad jamás cambia Este fue el Salmo 100 y, bueno, esperamos que haya sido de bendición. No olvides seguirnos en redes sociales. Además, te invitamos a acompañarnos en la transmisión en vivo que será el día de hoy a las cinco y media de la tarde por motivo de la emisión número 100 de este podcast. Gracias por escucharnos. Esto es para la gloria del Señor y una vez más deseamos que sea de bendición. Gracias por escuchar nuestro podcast Bendiciones. La Biblia en podcast.